0: 1 mei. Vandaag is het precies 70 jaar geleden, dat op de Duitse radio bekend wordt gemaakt dat Hitler aan het hoofd van zijn troepen bij de verdediging van Berlijn is gesneuveld. Signed the act of unconditional surrender.
1: In werkelijkheid heeft hij de dag daarvoor zelfmoord gepleegd.
0: Heeft hij de, de Duitse bevolking de oorlog ingelokt? Ja, een wezen wel als je. Heel goed uh, het boek
1: mijn Kampf lezen. Ik heb het voor mijn studie ooit een keertje, niet helemaal. Het is echt een uh, hele taai stof. Als je dat goed gaat lezen, dan zie je al die uh, plannen die hij heeft ontwikkeld uh, in dat boek, die zie je dan ook in de loop der tijd uitgevoerd worden. Hij uh, spreekt ook in het boek uh, dat hij natuurlijk uh, voor het uh, overbevolkingsprobleem uh, van Duitsland levensraam nodig heeft. Nou, werkelijk, hoe dat heeft kunnen bedenken, ik vind het echt idioterie. Duitsland is helemaal niet dichtbevolkt. Ja, het roergebied, dat is dichtbevolkt. Maar als je het noorden en het oosten van Duitsland komt... Ik heb het van links naar rechts, van uh, onder naar boven... Uh, naar alle kanten doorgereisd. Er zijn nu nog zulke lege gebieden. Maar Duitsland had te kampen met overbevolking, zegt hij. En we hebben recht op leven, lebensraam. En dan past hij ook nog de leer van Charles Darwin past die toe. Uh, struggle for life, survival of the fittest. sterkste, het krachtigste land hebben het recht gewoon. Inderdaad, andere landen die zwak zijn te overheersen. En hij zocht die uitbreiding in het oosten, geïnspireerd door een zekere Haushofer. Het was uh, een man geweest die nog uh, in de Eerste Wereldoorlog generaal was geweest. Ook sociaal geograaf zou je kunnen zeggen. En die had de theorie ontwikkeld dat Duitsland zich moest vooral richten op Oost-Europa. Drang nog oosten, noemde hij dat. Want daar had je inderdaad ook levensraam En daar had je ook inderdaad nog uit vroegere eeuwen nog volks. gewoond zwonen in een aantal van die staten, die hoorden allemaal weer... Alle Germanen, Heiningsrijk, was ook zo'n term van hem, die hoorden terug in het Duitse Rijk. En vandaar dus het, inderdaad zijn allereerste agressiviteit richten op Oost-Europa. Maar uiteindelijk wilde hij de hele wereld veroveren. En vandaar ook natuurlijk dat hij uiteindelijk ook in conflict kwam met de westerse staat in Europa en ook uiteindelijk met Amerika.
0: Ja, want en, uh, naast de levensraam en ook de ja, die Joodse kwestie, uh, speelt ook weer dat. dat alle Duitsers binnen één rijk. Hè? Wat we eigenlijk nou, deze hele serie door overal tegenkomen. Alle nationaliteiten ja. binnen één rijk. Uh, pan-slavisme
1: pan-nationalisme, ja. hoe je het wilt noemen inderdaad. Ja. ja,
0: en dat is wel in Duitsland dus ook. Ja. Um, nou, we beginnen tijd om de hele Tweede Wereldoorlog in te duiken. Um, het is natuurlijk een, een bizarre, complex verhaal waarin we ook veel al van weten en waarin nog heel veel meer te vertellen valt. Ik wil me even richten op een uh, relatie tussen Hitler en Stalin. En, uh, dat, die, die sluit op een gegeven moment het uh, niet avos het molotov ribbentrop pact als ik ja, het goed heb. Of het
1: Hitler-Stalin-pact, zo wordt ja. het ook genoemd. Ja. Dat was op 23 augustus 1939. En hadden, allebei de dictatoren hadden daar hun eigen motieven voor. Uh, voor uh, met name Stalin was het a. tijdwinst en terreinwinst. Tijdwinst, uh, als we Rusland behandelen, zullen we er dieper op ingaan. Vanaf 1934 heeft hij uh, de zuiveringen opgestart. En officieren, intellectuelen, wie dan ook... die werden werkelijk uh, bij duizenden, zo niet miljoenen, opgepakt... en allemaal naar de Gulag-archipel, naar de werkkampen gestuurd. Heel veel militairen ook. En hij zag wel in dat als er een oorlog was... had hij toch wel een, uh, een goed leger nodig... met goed uh, getraind, opgeleide officieren. En daar moesten dus een no-time werk van maken... want er waren er heel veel weggezuiverd. Die waren omgekomen in de kamp. Terreinwinst, ook bij dat... Uh, ...verdrag had je een aantal geheime clausules... Komen we ...bij de Baltische Staten komen we erop terecht... Uh, ...in het diepste geheim is toen een verdeling gemaakt... ...tussen Hitler en Stalin van... Uh, ...Stalin, jij mag uh, de Baltische Staten in Finland je toe-eigenen... ...een deel van Roemenië, Moldavië... ...maar Hitler zei... ...ik wil het westen van Polen hebben... ...dat is eigenlijk altijd al Duits gebied geweest... ...tot aan Warschau toe, dat is ons gebied... ...en zo is dat inderdaad voor Hitler dus ook terreinwens... ...dat het front opschoven richting Oost-Europa... ...en dat hij inderdaad... Al die volksduitsers weer binnen het Rijk had. Dat zijn de redenen geweest waarom die uh, uh, beslissing is genomen om dat verdrag te sluiten. En dat deed inderdaad uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, von Ribbentrop. En Molotov, waar later ook de Molotov-cocktail naar genoemd is. ten uh, de tijde denk ik van de Hongaarse opstand. Molotov namens Rusland hebben toen dat verdrag ondertekend.
0: Maar wisten de twee, het was een verstandshuwelijk, wisten ze van elkaar? dit kan altijd uh, op worden gezegd. Ja, ik denk dat met name ook uh,
1: Hitler dat uh, heel sterk in zijn achterhoofd had. Van Stalin ben ik er minder zeker van. Uh, ik ben een fan van Solzhenitsyn. Die heeft uh, prachtige boeken. Ik heb ze allemaal maar met name ook de Gulag-archipel over die uh, strafkampen in Siberië, die werkkampen. En uh, die heeft gezegd, uh, Stalin die wantrouwde iedereen en vertrouwde eigenlijk alleen maar Hitler. Want... Hij was totaal overrompeld, eh, Stalin, toen op 22 juli 1941 totaal onverhoeds opeens Duitsland de Sovjet-Unie aanviel. Hij was gewoon zo in de war dat hij een dag of drie, vier helemaal van het toneel was verdwenen. Men wist niet eens in, in Moskou, in Rusland, waar Stalin was. Zo in de war door die aanval van de Duitsers op eh, Rusland, terwijl dat in dat niet-aanvalsverdrag stond opgetekend dat het niet zou gebeuren. En uh, Hitler heeft het altijd al in zijn achterhoofd gehad dat hij echt de aanval wilde lanceren. Die kruistocht tegen uh, het communisme moest gewoon uitgevoerd worden. Dat was een van zijn voornaamste doeleinden.
0: Als er nou één iemand op de wereld is die ik niet zou vertrouwen, dan zou Adolf Hitler er toch wel redelijk in aanmerking voor komen. Nou, ja. uh, en Stalin zelf wellicht ook wel. Ja. Wa waarom? Ik, 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 misschien ja, is misschien heel, heel erg uh, koffiedik kijken. Maar waarom vert vertrouwde Stalin Hitler? Leken ze op elkaar? Nou. Nou, er zijn
1: inderdaad, ik mag ook wel eens een keer lezing houden over en Hitler en ook over Stalin. Er zijn opmerkelijk veel parallellen te trekken tussen inderdaad deze beide mannen. En er is een historische strijd geweest in, uh, in Duitsland. Uh, heeft inderdaad uh, Hitler, uh, heeft hij eigenlijk eerst gekeken naar wat er al gebeurde in de Sovjet-Unie. Met al die werkkampen, met al die strafkampen enzovoort. Met alles wat er gebeurde, hoe uh, Stalin dus... Uh, uh, zijn tegenstanders wist uit te schakelen. En daar kreeg je een hele verre discussiestrijd tussen hele bekende uh, historici. Kreeg je erover van uh, waar is het eigenlijk begonnen al die verschrikkingen van het uh, vermoorden van mensen op hele grote schaal. Is dat nou eigenlijk de grondlegger Stalin of is het toch Hitler geweest? Dus wat dat betreft uh, ja, is die vraag best uh, terecht te stellen. Maar ja, wie kan daar het uiteindelijk een juiste antwoord op uh, geven? Ik weet het niet, maar ik vind allebei verschrikkelijke, verderfelijke
0: ja, vergeef me het woord monsters. Ja, ze dus hebben allebei enorm veel bloed aan hun handen ja. uh, gekleefd hebben. Ja, Duitsland valt Rusland dus aan. Uiteindelijk uh, slaat Rusland uh, terug uh, uh, en verovert het uh, tot aan Berlijn. En na de oorlog wordt Duitsland opnieuw verdeeld. Er wordt opnieuw op de tekentafel ge gelegd. Eigenlijk net zoals na de Eerste Wereldoorlog. En nu wordt het verdeeld hè, in vier zones. Hoe, hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, je hebt in de Tweede Wereldoorlog heb je meerdere geallieerde conferenties gehad. Een van de meest bekende is van 4 tot en met 11 februari 1945 in Jalta geweest, het Krim. Nu weer zo'n twistgebied, gebied hè. en dagelijks in het nieuws, nu ook weer. En uh, daar kwamen de grote leiders bij elkaar. Stalin, Roosevelt, die toen echt al op zijn laatste benen liep. Hij was toen al dodelijk ziek. Kort daarop is hij ook op, ik 14 april 1945 overleden. En Churchill. En daar hebben ze in het grootste geheim, hebben ze daar op Yalta een soort ja, verdeling gemaakt van Europa. Het grootste probleem was, wat gaan we met Duitsland doen? En daar hebben ze inderdaad over zitten dubben. En toen kwamen ze eruit dat Duitsland verdeeld moest worden in een aantal zones. En toen heeft heel opmerkelijk, je zou zeggen, er wordt Duitsland verdeeld in drie zones. Een Sovjetzone, een Engelse zone en een Amerikaanse zone. Van de overwinnaars. Van de overwinnaars. Maar Engeland die zat werkelijk op zwart zaad. De oorlog had zo ontzettend veel gekost en die wilde die kosten een beetje drukken. Die heeft toen een lans gebroken voor, wat je misschien niet zo gauw verwacht, voor Frankrijk. En Frankrijk de Gaulle die wilde natuurlijk ook weer graag meedoen op het uh,
0: wereldtoneel. En die kreeg toen ook nog een Franse zone. Want eigenlijk waren de Fransen gewoon compleet verslagen, toch? In ja, de Tweede Wereldoorlog. Ja. 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 Um, en en, en uh, die zones. dat was zat eigenlijk vooral bekend geworden als oost en west. Uh, ja. met, 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 met de. Uh, uh, het ijzeren gordijn ertussen. Term van Churchill. Er is een ijzeren gordijn neergelaten.
1: van de Baltische Zee tot aan de Adriatische Zee. En eigenlijk. ...suggereert dat we weten niet meer... een gordijn als je het dichttrekt... ...dan weet je niet wat erachter gebeurt... ...dat uh, suggereerde hij ermee.
0: Ja, en de Oosten-West... groeide ook heel erg uit elkaar, hè?
1: Um, uh. Ja, binnen de kortste keer... ...hadden we met name ook... ...de drie uh, westelijke zones... Uh, ...die hadden hele goede contacten... ...en je kon al... Op het eind van de Tweede Wereldoorlog kon je al die scheiding zien aankomen. Dat, uh, men, dat was een race op een gegeven moment ook uh, op het eind van de oorlog, 1944, 45, ...wie als eerst in Berlijn zou zijn, de Russen of de westelijke geallieerden. En je zag al, het is een tijdelijk bondgenootschap. Dat gaat uit elkaar vallen. Kapitalisten en communisten, dat bijt elkaar. En uh, uiteindelijk hebben dus de westelijke zones hebben al heel snel gezegd... ...we gaan onze drie zones samenvoegen. Dat wordt gewoon één groot, ja, misschien wel een sterk land, een nieuw land. En dat werd inderdaad gedaan in 1948, 1949... Dat is de Bundesrepubliek Duitsland geworden. En als, en daar werd meteen ook een nieuwe munt ingevoerd, de D-mark. En dat is voor de Sovjet-Bezatzungszone, voor de Russen is dat de, de, het teken geweest om toch ook een eigen staat uit te roepen. Dat is gebeurd op 7 oktober 1949. Toen werd dat de DDR, de Duitse Democratische Republiek. En dan krijg je dus die tweedeling: Oost-Duitsland, West-Duitsland. De stad Berlijn ook nog een verdeeld in een Oost-Berlijn en een West-Berlijn. Waar dan inderdaad eerst het IJzergordijn liep. Maar het enige lek in het hele IJzergordijn, dat was Berlijn. Want daar konden nog mensen in die periode van 1949, toen dus de DDR werd gesticht, met Walter Ulbricht en later had je dan honekker. Daar konden nog mensen die het niet naar hun zin hadden in de Oostzone, in de DDR, die konden gewoon... Heel makkelijk met de tram en met de trein konden ze nog gewoon vrij reizen, weet bijna niemand, van Oost-Berlijn naar West-Berlijn. Maar dan konden ze met het vliegtuig, konden ze weer die 150 kilometer overbruggen naar de BRD en konden ze ontsnappen. In die periode van 1949 tot 1961, op 13 augustus, is de muur uh, gebouwd in het grootste geniep door Khrushchev en de Zijnen. Toen konden nog in die periode bijna anderhalf miljoen mensen, dat werd wel eens een keer de brain drain genoemd, intellectuele artsen, hoogopgeleiden konden toen dus vluchten naar West-Duitsland. En dat kon, Thijs Godijn was er al, met de bouw van de muur kon het niet meer. Je zegt van het grootste
0: geheim werd door of de, de, de buur
1: gebouwd. Ja, en één nacht stond hij er dus wat Het was echt in het geniep, was dat allemaal bereid. Want ze ergden zich te mateloos aan dat die hoogopgeleiden op de universiteit in Oost-Duitsland... en die dan inderdaad ook de economie natuurlijk moesten bemensen, dat die verdwenen. Hoogopgeleide artsen enzovoort, die vonden veel beter emploi. konden veel meer geld verdienen natuurlijk ook in de BRD. Die verdwenen allemaal. Dat was hem een doorn in het oog. In het grootste geniep heeft hij met Walter Ulbricht toen dat plan... We bedacht om werkelijk in één nacht, eigenlijk heel snel werd gestapeld, werd die muur toen gebouwd. Met foto's erbij van die uh, politie's die dan uh, vluchtpogingen moesten belemmeren. Ja, dat is fascinerend. Daar kun je uren over praten. Ja. Wat voor vluchtpogingen ja. toen allemaal georganiseerd uh, zijn.
0: Maar, maar Oost-Duitsland, dat was, dat was uh, uh, eigenlijk een stalinistische staat. Hè? Dat stond gewoon zwaar onder invloed van Stalin. Laat het of toch? Uh, meteen, de allereerste maatregel die uh, genomen werd, dat was uh, je had toen meerdere partijen ook
1: nog in... Uh, dus Duitsland, ook in Oost-Duitsland. Maar dat de twee voornaamste grote partijen, linkse partijen... de SPD, de Socialisten, en de KPD, de Communisten... die moesten gefuseerd worden. En dat werd toen de SED, Socialistische Einheidspartij Duitsland. En uh, die kregen toen als leider, secretaris-generaal, Walter Ulbricht. Die is uh, stikbaartloken, had een sikje en een snorretje enzovoort. Een uh, heel pedant eigenwijs mannetje enzovoort met een saksisch uh, uh, dialect. Maar die werd toen de grote baas... En wat gingen ze doen? Meteen alle grote bedrijven werden genationaliseerd, werden aan de staat eh, toebedacht. De grond werd genationaliseerd, er kwamen koolgozen, er kwamen sofgozen, het onderwijs werd helemaal communistisch. De grote leider Stalin en Ulbricht moesten verleerd worden. Op school had je allemaal verklikkers eh, die ook als een leraar verkeerd les gaf of een mede verkeerde dingen zeiden. Dat waren die IM'ers, niet informele eh, mietarbeider die moesten dat dan weer doorgeven... en die werden dan weer gearresteerd... en ook opgesloten in gevangenissen. Ja, dat is echt een verschrikkelijk rotsysteem geworden erin.
0: En de Stasi, met dat is eigenlijk een soort kopie, een kopie van de KGB. Ja,
1: kun je rustig... Het ja. ministerium vuur uh, staatssigheid, Stasi... dat zijn weer... Die Duitsers hebben er altijd de neiging... de eerste palettes van het woord aan elkaar te plakken. Stasi,
0: staatssigheid. Nou, dat is een goede om te weten. En... en... Wat we eigenlijk we hebben al verschillende landen in Oost-Europa gehad die communistisch werden. In de meeste gevallen was dat niet echt een groot succes. Vooral economisch ging het niet goed. Hoe zat dat in Oost-Duitsland? Nou, Oost-Duitsland werd gewoon door de Russen leeg Alles wat van waarde was,
1: fabrieken en alles, machines werden werkelijk daar weggesleept en overgeplant in, in Rusland. Ze moesten ook enorm veel geld betalen, ook de Oost-Duitsers. Uh, ze moesten helemaal aan de leiband lopen van Moskou. Dus dat was echt een verarmd land. En dan nog eens een keer voor een, uh, ja, een heel klein loontje moesten ze werken. En uh, de meesten waren totaal niet gemotiveerd. Dat uh, betekent natuurlijk echt kommer en kwel. De mensen waren niet uh, ja, geneigd om zo 1, 2, drie goed toe te geven. Later natuurlijk, uh, als je daar... Tientallen jaren onder het communistische systeem zit, dan weet je niet beter. Maar in het begin ging het allemaal heel erg moeizaam. En het heeft uh, echt een koude start-up geleverd voor de
0: DDR met heel veel economische problemen. Dat project, laat het maar, een project noemen we nu de ongeveer uh, 40 jaar. Um, dan wordt de muur afgebroken. Hoe ging dat? dat Komt dat zomaar uit de lucht vallen? Nee, dat is uh, ja, ook heel boeiend.
1: Uh, uh, er heeft met name ook uh, één man, heeft daar, uh, ja, twee eigenlijk zou je moeten zeggen, voor gezorgd. Dat zijn uh, Regen en Gorbachev geweest. Toen Gorbachev aan de macht kwam in 1985, ik was toen net op dat moment in Moskou, vergeet het nooit meer, met een studiereis. Uh, dat was heel boeiend. Die Gorbachev had al heel gauw in de gaten dat hij uh, echt de Koude Oorlog niet kon winnen. En hij merkte gewoon de onvrede, ook in Rusland. Ik heb hem met eigen ogen gezien, Ik liep een keer in Moskou, daar stond er echt een honderd meters lange rij voor een winkel. En er was er gelukkig eentje die wat Engels sprak, waar sta je hier voor in de rij? Voor dameschoenen. Ik zei, maar wat moet jij met dameschoenen? En dan zegt hij, dat is ruilwaarde. Er waren bijna geen consumptieartikelen in de winkels, alles werd, het geld werd gestoken in de zware in de oorlogsindustrie. En hij merkte die onvrede en die wilde gewoon minder geld Gorbatschow in de defensie steken en meer geld in de consumptieindustrie om de mensen tevreden te stellen. En aan de andere kant had je net sinds 1980 had je Reagan, dus bij de presidentsverkiezingen aan de macht gekregen. En die had al heel snel, voor een, uh, ik meen dat hij dat uh, uh, na ongeveer goed jaar dat hij aan de macht was, heeft hij voor een uh, hele groep evangelicalen heeft hij daar een hele befaamde reden gehouden dat hij de Sovjet-Unie, dat was de Evil Empire, het rijk van het kwaad, en hij wilde ontiegelijk veel geld steken in Defensie, Star Wars, SDI, misschien wel eens van gehoord, hè, dat ruimteschild. En wij gaan echt de Russen verslaan in de Koude Oorlog. Die wil ik winnen. En heeft er toen heel veel geld in gestoken. De meeste plannen voor dat uh, ruimteschild, die zijn gewoon op de tekentafel blijven liggen. Maar Korbatschof in de gaten dat hij nooit die Koude Oorlog kon winnen. En die wilde toen gaan onderhandelen. En tussen die twee klikten het geweldig goed tussen Gorbachev en tussen Regen. Die hebben elkaar meerdere keren ontmoet, ook op IJsland. En nu komt het. Gorbachev heeft meerdere uh, bezoeken gebracht aan andere landen, maar ook Regen En die bracht in juni 1987 een bezoek aan Berlijn. In de voetsporen van ooit Kennedy. Kennedy. En haast op dezelfde plaats heeft hij toen een reden gehouden en de meest bekende zin... ...van rekening is toen geworden... ...en hij richtte zich vlak bij de Brandenboerderkantoor... ...bij de Rijksdag... Hè, ...tot de, de mensen... ...er stonden de duizenden aan zijn voeten... ...maar hij keek vanaf zijn standplaats... ...zelfs Oost-Berlijn... ...er was zelfs nog een kogelvrije... Eh, ...glasplaat voor hem bevestigd... ...dat hij niet door sluipschutters vanuit de andere kant... ...doodgeschoten kon worden... ...en toen heeft hij die legendarische woorden gesproken... ...in juni 1987 ...Mr. Gorbachev, tear down this wall... Niet wetend, dat heeft hij zelf niet meer meegemaakt, dat binnen twee jaar dat opeens gebeurde. Het Rijk was zo vermomd en het stort ineen. Korbatschoff, die wilde echt, goed gezegd denk ik, uh, dat dat goed gesteld moet worden, wilde echt niet het communisme afschaffen. Maar die wilde een communisme met, met een menselijk gezicht. De Een plasnost, de, de perestroika, dat soort dingen. Ja. Maar die is toen uiteindelijk ook door conservatieve te val gebracht, ook door uh, Jeltsin en consort. Dus, maar dat was toen al uh, dat men zag dat het systeem wankelde. En er waren heel veel Oost-Duitsers op het eind al van 87, 88, 89, die via met name ook Hongarije probeerden te vluchten. Dat was een vluchtweg. Hongarije gold altijd als de vrolijkste brak in het uh, Oost-Europese kamp. En dan konden ze via Hongarije konden ze de Oostenrijkse grens overkomen. En op een gegeven moment, en zeker Günter Schabowski heeft toen op 9 november 1989 opeens, waarschijnlijk helemaal niet in goed overleg, maar ze hadden wel van tevoren al natuurlijk gesproken, bekendgemaakt: de muur gaat open. En toen opeens, diep in de nacht, was er inderdaad een bres geslagen in de muur en kwamen de Oost-Duitsers. ...na jaren weer dus
0: in West-Berlijn terecht. Dat zijn die legendarische beelden van mensen die op de muur zitten... Die, ja, ...die een stuk rauwe spechten. Ja, 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 prachtige ja, prachtig beelden. Ja, um, worden Oost en west ook gelijk
1: samengevoegd? Nee, dat is, ja, uh, duurt trouwens niet eens te lang. Op 3 oktober 1990, dus eigenlijk uh, binnen een jaar... ...ik vind het nog heel snel, is het toen inderdaad een eenheid geworden. Er kwamen dus 16 miljoen oost duitsers ...toch weer in het Duitse Rijk terecht. En uh, toen had je Kool als kanselier... En die heeft toen de legendarische woorden uitgesproken. Tijdens een geweldige toespraak en dat was toch wel een goed politicus denk ik. Van ik beloof jullie bloeiende verten enzovoort. Hij zag het land al opbloeien en ze hebben de miljarden ingestopt, de West-Duitsers in de Oost-Duitse economie. En nog, ik kom er regelmatig in Duitsland. Dat wordt heel leuk genoemd. Ze voelen zich nog steeds minder waardig. De mensen voormalige DDR. Die hebben nog Dirk Mauer in kop. Eigenlijk zit dat er nog steeds in. Van ja. Wij tellen eigenlijk niet helemaal mee. Uh, de West-Duitsers zijn toch wel eigenlijk superieur in ons. Dat minderwaardigheidsgevoel, dat leeft bij heel veel nog te In Oost-Duitsland? In ja. voormalig Oost-Duitsland.
0: Toch, en dat vind ik wel opvallend. Um, 1918, 1945, 1990. Drie keer is het land vrijwel failliet. En er komt er een, is er een enorme ontwikkeling. En moeten we helemaal vanaf nul beginnen. En drie keer knokken zich binnen de kortste keer, binnen 20 jaar. Um, er weer bovenop. En nu? Zijn we in 2017 is dat Duitsland eigenlijk is gewoon het machtigste land van Europa. Ja, dus Hoe komt dat nou? Dat, dat is verbluffend. Hè? Daar hebben ze dan vooral na de Tweede Wereldoorlog hun woord voor gevonden.
1: Dat was het wirtschaftswonder. Nou, er ging een mopje, als je op een klant ging staan, dan keek je over heel Berlijn heen. Plat gebombardeerd. Ruhrgebied plat gebombardeerd. Hamburg plat gebombardeerd, Dresden net herdacht. Hè? 13, 14 februari, waar een verschrikkelijke uh, ja, luchtgevecht heeft plaatsgevonden in bombardementen daar op de stad. De stad lag in puin en het is verbluffend hoe die Duitsers het voor elkaar hebben gekregen. Dat heeft alles te maken, denk ik, met de geweldige arbeidsethos van de Duitsers. En hun geweldige ja, kundigheden, geweldig opgeleid, goede ingenieurs, goede universiteiten. En willen werken, keihard voor de goede zaak. Niet meer omkijken, maar vooruitkijken. Dat is werkelijk fenomenaal geweest hoe ze in uh, korte tijd, en dat moet ook gezegd, maar ook met hulp van Amerika. Want het is met name ook de Marshall-hulp geweest die... Uh, ...ertoe geleid heeft dat
0: de Duitsers in heel snel tempo toen de economie konden opbouwen. En vooral de industrie natuurlijk, het roergebied, dat staat natuurlijk een belangrijke... Ja, essentiële factor ja. in. Ja. Um, hoe heb de oorlog nog steeds? Naar nou, is er, uh, dat is altijd een beetje het gevoel dat de Duitsers altijd nog een beetje... ...dat er al nog een schuldgevoel is over die Tweede Wereldoorlog. Uh, ik
1: heb het al eens vaak verteld, ik kom heel vaak uh, ook uh, in Duitsland. Ik heb daar meerdere kennissen en zo zitten en uh, praten we vaak erover. Bij de hele ja, oudere generatie, mijn generatie, 70 en ouder enzovoort, die, uh, die hebben dat nog steeds, eigenlijk dat schuldgevoel. Ook lang niet iedereen hoor, van die ouderen, maar een groot deel nog wel. Maar bij de jeugd is dat helemaal weggeëpt, dat uh, leeft totaal niet meer. Het is een, uh, ja, de Duitsers kunnen goed voetballen en toen is er ooit in 2006 een Europees kampioenschap geweest in Duitsland. Het was een geweldige, losse, leuke sfeer. Lokker, Heiter noemen ze dat in Duitsland. En er werd gefeest. Duitsland werd toen geen, uh, sketsje, geen kampioen. Ze zijn geloof ik toen uh, derde geworden. Italië heeft toen gewonnen. Maar er is een film van gemaakt. Uh, je hebt een hele beroemde dichter, Heinre, Die heeft ooit een machtig mooi bundel geschreven. Na een reis in de harts aan uh, een winterreizen. Een ein wintermergje. En dat is toen uh, omgezet naar de huidige tijd, 2006. Dat was een sommermergje. Dat het een soort sprookje was in Duitsland dat ze zo los, zo feestelijk waren en totaal niet gebukt gingen onder de herinneringen meer van de Eerste of een Tweede Wereldoorlog. Dat hebben ze van zich afgeworpen en daar zijn ze gelukkig, want je mag die uh, naoorlogse generatie daar denk ik niet meer mee vermoeien. Dat ze elke keer mee geconfronteerd worden van wat hebben jullie gedaan, daar hebben zij niks mee, uh, mee te maken vind ik en daar moeten ze los van kunnen leven.
0: En tijdens het WK was de slogan toch wel... het uh, is tijd om vrienden te maken, kan ik nog herinneren. Ja, dus zeker. het is, is vooral ja. nog een beetje mee. En toch zie je nu in deze tijd zie je ook wel weer dat hè, um, uh, Pegida en heel veel... Uh, uh, en dat wil ik niet gelijk, die uh, uh, dat verband trekken. Ja, maar je De VVD de in Duitsland, ja, de Allianzische de Precies, en ja. ja. ik heb altijd het gevoel gehad dat Duitsland daar heel voorzichtig in geweest is. En dat, voor, dat voorzichtige is nu al een beetje weg, hè? Of, ja, dat, uh, je ziet ook... en dat is ook weer die uh, verschil uh, van
1: mening uh, ook weer tussen... Voormalige oost duitse en west duitse Dat met name die neo-Nazi mentaliteit, die zie je heel verrassend genoeg ook wel in West-Duitsland, eh, voormalige West-Duitsland, de kop maar vooral in het oosten. Nog een keer, ze voelen zich achtergesteld en toch misschien weer meer werkloosheid nog uh, verhoudingsgewijs. Daar heb ik de cijfers niet goed van dan in het westen. En daar hebben ze een goede voedingsbodem. En met name ook zich afzetten natuurlijk wat een Wilders hier doet en wat een Trump in Amerika doet. Tegen al die nieuwkomers die hun banen bedreigen, die globaliseren en kunnen ze niet meer uit de voeten. En dat merk je ook heel sterk bij uh, dat soort partijen, dat ze toch wel een goede voedingsbodem krijgen. Om dat nationalisme weer eigenlijk aan te wakken en weer te zorgen dat Duitsland voor
0: de Duitsers is en niet voor de buitenlanders. Bedankt voor deze uitleg over Duitsland. Uh, ja, dat is een immense, immense land natuurlijk. Volgende keer dan, uh, volgende aflevering gaat over Estland. Uh, dat is een stuk kleiner en dan ja. uh, gaan we naar de Baltische Staten. Tot dan.